0: mais um Capavaete, o seu podcast de quadrinhos aqui em uma edição muitíssimo especial porque aqui estamos pela primeira vez com convidados além de eu e o nick vou introduzir logo o nick para depois introduzir os convidados você ficar aí na curiosidade e aí nick tudo bem tudo
1: bem e voltamos a falar de DC né depois de um longo período de marvel hein <risos>
0: Graças a Deus, né? Não aguentava mais suas coisas na Marvel aqui. <risos> Mutantes, X-Men, não, não, volta a descer. Estamos aqui também com ele hoje, o Gutenberg. E aí, Caio, beleza?
2: Beleza, e Dark Side é. E
0: yeah, Dark Side é, yeah, muito bem E estamos aqui também com o Thiago Ferreira Do Comic Zone, diretamente aqui do Canadá E aí Thiago, tudo bem?
3: E aí pessoal, tudo bom? Acordei aqui no meio da madrugada para participar, mentira, a fusão De uma hora Aqui é mais cedo que aí, inclusive Não, e é, é uma honra Participar desse capa variante, na verdade Eu me ofereci, né, quando os caras disseram Que o tema, do... quando os caras falaram Do tema do vídeo de hoje, eu falei Me chama para esta porra
0: Hoje vamos falar de Mr. Miracle, meus amigos. Ah, escrito por... Uh -uh. Que delícia! Yeah meu Deus, que, que, que beleza, que beleza. Eu, eu, eu tenho que fazer uma denúncia antes da gente começar, que é o seguinte, eu falei Nick, vamos gravar sobre o Mr. Miracle. Aí ele, mas quem que é esse cara aí? Eu não, nunca ouvi falar quem que é esse Mr. Miracle aí. Eu falei, porra, joga no Google, velho, todo mundo sabe quem que é o Mr. Miracle aí. Aí ele jogou no Google e mandou a minha mensagem. Porra, é o Visão da DC? Aí a gente vai gravar sobre o Visão da DC. Que é eu falei, cara, você, você vai, você vai você vai e o que você tá falando, viu? Cuidado. <risos> Expus aqui, agora no Twitter, Nick, aceite as críticas, é só isso. É. <risos> Na verdade, eu,
1: claro, na verdade, claro, eu já conhecia o Senhor Milagre, mas uhum. como não leitor do DC, da DC, uhum. eu não fazia ideia de quem é de verdade o cara. Todo, todo esse lance do, do Visão da DC foi mais uma brincadeira <risos> pelo lance do Tom King de acabar de escrever, né, o cara e sei que. Mas pessoal, a...
3: eu venho aqui em defesa do Nick porque eu mesmo sendo um leitor da DC Comics, eu também não sou um grande conhecedor do Senhor Milagre, não. Vi uma coisa ou outra, mas dizer assim, conheço o senhor Milagre. Eu passei a conhecer ele depois que eu li a revista e fui procurar saber mais, né? Mas eu também não conhecia muito personagem antes disso,
1: não. Não, quando o caras que, que me atacar aqui, eu pensei que. Eu pensei que vir pra mim aqui, que eu não, não tinha lido nada de Quarto Mundo, nada de novos jogos. <risos> aí pronto, aí realmente eu não li.
0: Tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos começar falando dessa... dessa... Todo, todo mundo tá com suas seus gibis em mãos, né? Não vou falar <coughs> outras coisas pra a Panini no...
3: Cuidado aí com o processinho. Processar a
0: gente. Todo mundo tem seus gibis em mãos, né? Todo mundo adquiriu não, o original, não. entendeu? Muito bem. Primeiro que a, primeira, a primeira coisa que eu ia abrir é que quem, quem leu ficou um pouco perdido. Não, não vou dizer perdido, mas assim, sim, sim. ficou meio encucado. Porque... Toda a página tinha aquela, aquele diacho daquela frase, Dark Side é. O que diabo quer dizer aquilo? O que vocês que 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 é, processaram daquilo?
3: Bicho, não faço a mínima ideia, puta que pariu. E falaram que... <risos> Alguém me disse que é Dark Side é, porque em alguns antigos gibis é, do Quarto Mundo, do seu Milagre, traduziram aquilo como Dark Side é. Mas eu tava lendo em inglês... E eu não sabia se era Darkseid é, Darkseid está, Darkseid existe. E, 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 e essa primeira edição é. não traz nada, tá entendendo? E, e, na verdade, pode até ser que o Tom King é, trapasseia aí e, no final, seja alguma das, dessa outra, dessas outras traduções aí que eu falei, tá entendendo? Ninguém sabe ainda. Dark Side is, mas is what? Só isso é parte. algo que a gente só vai saber pra só, frente,
2: né? Só um adendo. Fui, fui eu mesmo que comentei isso.
1: Foi pronto
2: <risos> no caso esse
1: o, o que a gente está comentando aqui é que em algum momento do quadrinho começou a aparecer quadros escuros com a frase com a, é, escrito dark side Is e foi recorrente né e à medida que a história avançava é, é continuou começou a aparecer mais né dando meio que uma sensação assim de Isso. pressentimento de algo que estava prestes a acontecer no quadrinho é e, e essa eu achei até interessante porque o fato de ter esse Dark Side East num quadro preto de vez em quando talvez tenha sido mais impactante do que se o próprio Dark Side tivesse aparecido, sabe, no quadrinho. E eu tava, pessoal, lendo isso aqui no trem e eu ficava feito um maluco
3: é, botando página pra frente, página pra trás e contando quantos quadrinhos tinha entre cada Dark Side East tentando encontrar uma lógica é padrão, matemática. Né? Porque
0: Caramba, <risos> os caras foram longe, viu? É. <risos> Eu só fiquei agoniado mesmo, assim, tipo, toda, toda não sei o que Dark Side is. Aí, de repente, um, uma página inteira só Dark Side is. Meu Deus, velho, aparece logo, velho, eu não aguento mais. Eu comecei a achar aquela tortura psicológica mesmo do, do Tom King, assim, com a gente.
3: É, Nossa, é meio é malandro. E o medo que dá quando aparece a página inteira Dark Side is? Ah, Sim. meu bem.
2: Ah. Porque ah, quando aparece tudo preto, né? Você pensa que a próxima página vai ter todo mundo morto, fudeu, geral. Dark Side meu cu de todo mundo, sei lá <risos> Spoiler, spoiler tá liberado, ah, pessoal?
0: Tá, tá Ó, quem, quem, quem não leu, velho Me, me desculpa, mas é, é, é o jeito Senão a gente não vai ter nem como comentar Porque tem, tem coisas ali que são Muito pois específicas é. e que a gente eu, quer eu, falar
3: Eu tô perguntando porque O Darkseid, que aparece na página inteira É justamente quando os caras Anunciam que o Darkseid é, Tomou o controle Das forças de Nova Gênesis então aí, porra, Dark Side is.
2: E não apenas isso, como ele matou o High Father. Isso, o Oran tá chamando ele e a barda né, pra lutar, pra, a guerra final vai começar, né? Precisa do Scott e da grande Sim. barda, né?
1: Mas isso está acontecendo, isso que você está falando que aconteceu, desculpa, a leiguice, mas está acontecendo hum. em um outro quadrinho? Não, acredito que é só
2: nessa minissérie
1: mesmo. Ah, então tá subentendido que isso tá acontecendo.
3: Como assim? Você quer saber se assim, parte isso é da, da, da cronologia do rebirth, é, alguma coisa é, você, assim?
1: Você falou que esse cara apareceu pra convocar ele, né? Apareceu hum, pra convocar Ah, mas o Orion. Ele apareceu no GP, no próprio GP. Sim, então, ele aparece no próprio GP pra convocar ele, mas em algum outro padrinho, tá? tá... Mostrando o que tá acontecendo. Se
0: quebra a pau, eita! É, não, não, mostrar... na verdade, ah, não, na verdade. Na verdade, o, o, o
3: Orion, ele liga. O Orion, é Orion é. sei lá como é que chama essa porra. Não. Bem, ele liga pra o Scott Free através da Mother Box, que é tipo um iPhone do quarto mundo, tá ligado? <risos> então ele liga e, e dizendo: é, Scott, aqui é o, é, o Orion, a gente não tem tempo, o Darkseid, ele conseguiu a, 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 a equação lá da, da anti. Esqueci como é que ele chama aquilo. E, e, e o papai tá morto, e vamos pra guerra. E... Então,
1: ele, é uma ligação que ele recebe, na verdade. O conceito dessas, dessas Mother Box, elas são o mesmo da, dessas que estão tá sendo apresentadas nos filmes da DC? É o mesmo
2: Mais ou menos, assim. É, eles são computadores vivos, né? Que fazem, tipo, praticamente tudo, né? Tipo, tanto é que o próprio Scott, ele escapa, né? um grande escapista muito por conta é. do da caixa materna, né, que é a Mother Box, é, que é traduzida como caixa materna aqui, quando nas edições PTBR. E elas fazem tantas essas ligações com, que eles fazem né, entre eles, quanto A proteção, às vezes até raios de energia, é, comunica-se com, com o portador, né, e também usam para abrir os tubos de explosão, que são aqueles tubos que eles usam para cruzar o, o espaço de um lugar para o outro, né. Então elas são Bem overpowered. São uns, uns iPhones aí bem pô, pesadão, né? Sim. Porque, sei lá. É, 20. <risos> é o que os Nauticals vão
1: vir a ser futuramente. É.
3: Pô, ia ser legal, cara. Ter é. uma, uma Mother Box, a gente poder gravar os podcasts, todo mundo junto, Sim. né? Sim. Pô,
1: massa. É, é.
0: <risos> todo mundo no Canadá, assim, no um era pra outra. Que beleza. Só <risos> é beleza. As, todas as companhias aéreas falindo, sensacional. Pô, eu tava, pensando,
3: eu tava pensando em visitar
0: vocês, não o contrário, né, porra? Você <risos> quer mesmo vir pro Brasil, cara? Pô, <risos> não, <porque> não? <risos> por que não? Por que não? Enfim, o, o, o Scott, né, ele. Eu, eu gostei muito da forma que ele foi retratado, porque querendo ou não, viu, essa, a, essa história do, do, do Darkseid e tudo mais é, é mais uma, uma, uma preparação para o que está por vir. Mas eu gostei muito dessa primeira edição. Que, ao contrário de muitas revistas número 1, um, revistas de origem, que mostram um personagem tipo. É, como é que eu posso dizer? Assim, ele não está preparado para aquilo, ele não, não. Ele é um Zé Ninguém. E nesse sentido, eles mostram que o cara. É, já é o, o Mr. Miracle mas ao mesmo tempo o cara já, já passou por tanta merda que o cara já tá depressivo, sabe Já você já, sente no cara o cansaço dele por estar tá fazendo sempre o que ele tá fazendo e por ele ter tentado se matar uhum. e, e até o próprio, a própria tentativa de suicídio dele, ele levar né, pelo menos a televisão como se fosse ah, eu tentei fazer mais um que o que definitivo tentei enganar a morte tipo é, é muito uma coisa muito melancólica assim, sabe o cara, Porra, mesmo a, a tentativa de suicídio, ele ainda leva para um lado comercial, sabe? É muito foda isso. O Gobi, a, a gente foi falar Tipo, do
3: Darkseid, mas é, é bom falar disso aí porque o gibi começa com a tentativa de suicídio do Scott Free, né? É, é isso que abre o, o, o quadrinho. E, e é bem chocante porque porra, você já vê que é um gibi que, que é uma graphic novel na verdade porque isso aqui com certeza vai não vai ser um gibi como os outros. Né? Você já sabe que isso aqui vai ser algo diferente a partir da, das primeiras páginas quando você vê o cara no banheiro todo ensanguentado, tentando se suicidar. Caralho, achei aquilo bem forte assim e é algo que você não vê Mas normalmente é. nos quadrinhos americanos,
1: né? É, é muito muito vertigem, sabe... né, cara? É, aí entra a parceria Tom uhum. King e Mitch Gerards né os caras trabalharam lá Sim. já num quadrinho da Vertigo que tem essa característica de ter um, um uma coisa mais dramática né e eles trouxeram isso para cá para esse personagem eu não sei o quanto o sen o senhor Milagre era um personagem mais sério ou, ou ele era mais espalhafatoso porque assim a gente vê um cara com essas cores a gente imagina que <risos> exato já... é e aí, cara ele pra uma... vem para uma parada que tem 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 horror psicológico nesse quadrinho,
3: cara. Olha só, ele é. ele fazia parte daquela liga cômica né, do Keith Giffen ali é. no começo dos anos 90. Então ele já era um, um personagem que era meio galhofa.
2: Uhum.
3: E, e, e exatamente uma das coisas que de desse é que os caras pegaram um personagem que estava completamente irrelevante, que nunca foi, na verdade, muito importante para Descômitos, e deram para o escritor do momento, né, com o parceiro dele. Então, outra coisa que eu gostei bastante, né? De você pegar um personagem é, não tão importante assim e você dá para uma dupla criativa foda. E você fez um, um, um ótimo comparativo que é falar da Vertigo, né? Isso aqui, pra mim, é Vertigo. Mas a Vertigo é, de Ai. raiz, de várzea, tá ligado? É. Quando os caras pegavam <risos> os heróis da DC Comics Vértigo, e davam pra... É, pois é, e davam para Alan Moore, pra Grant Morrison, né? Isso aqui, pra mim, é o próximo Homem-Animal, ou é o próximo monstro do pântano, sabe?
1: Então quem tá entrando nesse 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 hall da floresta. Ah, um né? que...
2: Ainda falta um pouquinho, né? Mas tá tá ah. tá, tá caminhando, é, o hall caminha é certo. É, ele vem essa, ver essa
0: curva história, dele. Né? Pois é, o cara começou, tipo, você pegar aí o cara que começou a última, a última, pelo menos a primeira HQ que eu senti de relevância dele que é um personagem que hoje tá mais relevante e que foi realmente aclamado assim foi o Visão, e a partir daí porra, foi pro Batman direto assim, já pra substituir o Scott Snyder que tava há muitos anos no Batman e o cara deu conta do recado e sabe, o Sheriff of Babylon também bombando até hoje é, inclusive chegando no, chegou no Brasil recentemente, e o cara Mr. Miracle agora, sabe, então assim Porra, cara, se, se ele manter o nível ele, ele vai conseguir entrar nesse rol da fama aí. enquanto não, ainda a, a curva dele foi, foi muito grande em um curto período de tempo então acho que dá pra se esperar um pouco mais mas dependendo dessa primeira edição aí do, do Mr. Miracle a porra, por mim, eu acho que ele vai sim eu sei que ainda é um Pouco cedo para dizer, afinal a gente está
3: aqui fazendo, comentando um pouco sobre a primeira edição. Ninguém sabe se até a sexta o Tom King vai caiar tudo, né? Mas uhum. lendo e me baseando apenas por essa primeira edição aqui, tem tudo, cara, para ser um novo clássico da DC Comics. É sério, isso aqui tem todos os elementos de quadrinhos clássicos. Tem. Uhum. Eu, talvez eu esteja exagerando. Talvez seja apenas o hype falando por mim. Mas... Não, é, essa eu forma como também, sim. também.
1: Eu estava lendo e... e, e é, eu tenho algumas edições aqui em casa de um de um quadrinho da, da Vertigo, anos 90 e tal. Da Vertigo, não sei como é que vocês se pronunciam aí. Enfim. E, que é o Shadows Fall, né? É, é, ao cair das sombras, acho que é isso. E eu, eu vejo muita coisa. É uma coisa muito pessoal, uma coisa muito íntima, uma história muito íntima e que o, o, o traço das nichas, a gente falou muito o Tom King aqui, mas o é. Mitch Gerrard o cara fez um trabalho incrível aqui também.
0: É, sim, assim, sim, eu até eu falar isso, né? Porque como vocês até falaram é que a DC pegou esse personagem, que ninguém dava nada, nunca tinha feito nada muito relevante der um pro Tom King com o cara que ele queria, né, que já tinha feito lá o Shares of Babylon com ele, que é o Mitch Jarrett, e porra, dá na mão dos dois, assim, e fala, ó, façam vocês já são nomes grandes e, e tentar ressurgir esse personagem dessa forma, eu acho muito massa, cara, porque você pode pegar com que é personagem, deu na mão de uma dupla boa, Sim, os caras vão conseguir, vai, e a arte do, do Midgeras aí eu achei que combinou muito com a história, porque ao mesmo tempo que ele mostra uh, esses tons uh, muito coloridos que vem do personagem, eu acho que o traço ao mesmo tempo consegue deixar uma coisa mais, mais rúdica, assim, sabe? Mais, mais rasgada, mais aquela e, coisa e... rancorosa. E, na verdade, ele vai mudando junto com a
3: história, né? Não é um traço, sim, uh, sim. uma Mano. coisa só, né única. Ela, ele vai se moldando. Então, em momentos, quando ele é, surata, né quando ele bota a, o, a roupa e tá pronto para partir para guerra com a, com a Big Barda, então é uma coisa mais colorida. Quando ele está na sim. televisão, o cara já muda
2: e bota aquele lance meio de estática na televisão. Cara, né? é sim, cara, ficou muito bom isso. Ficou muito, é muito bom. Na parte da... Essa parte que ele tá na TV, não sei se vocês prestaram atenção, né? Com quem tá entrevistando ele, né? Que é o Godfrey. E esse personagem é um personagem importante, que é um personagem, inclusive para essa série, porque ele é um personagem de apocalipse. Ele é um personagem que ele é um, um arauto da Darkseid e que ele basicamente ele representa um deus da retórica, né? O cara que vai para a terra para convencer os humanos para meio que amaciar a mente humana para equação anti vida preparar então ele já apareceu muitas vezes né em lendas por exemplo ele é um político né em crise final ele é um reverendo e né? aqui ele é um apresentador de tv então ele sempre. esses caras que estão manipulando a opinião pública para favorecer o dark side para vir para terra para anti vida chegar lá e as pessoas já estarem prontas para receber a anti então quando ele fala pro pro dark o pro seu milagre né que ele fala aquela parte você realmente escapou da morte é verdade, isso, tipo, uma parada que tipo, ele tá olhando pra você, ele tá como se estivesse olhando pra você mesmo que tá lendo o Gibi. Será que ele realmente por da morte? Será que ele não tá alucinando? Se ele ainda não tá lá, sei lá, no, no leito do hospital, lutando pela vida? Sei lá, tem, fica meio que um momento muito tenso essa parte, eu acho. Um dos melhores passos do Gibi pra mim foi essa. Puta né? que pariu, bicho, eu tô até arrepiado, meu irmão. Puta é. merda. <risos>
0: né?
1: começou, com, começou com a tentativa de suicídio dele e a partir daí parece que ele tá deslocado da realidade dele, não é isso? Parece que a todo momento e, ele, ele, ele
2: não, ele tá não sabe. Dele. Ele não sabe. Quando ele fala com a barda, né? Que ele, que os e, seus olhos não são azuis, mas são marrons agora. Tipo, ele não sabe se ele tá na realidade. Ele que não tem, em, a, depois ele fala que tem alguma coisa errada, né? Como se ele não estivesse não reconhecendo a vida dele, a realidade que ele vivia, que alguma coisa mudou. Ele, ele mudou completamente. Que ele, tem... ele
1: deixa até umas coisas que parecem que tá meio inacabado, tem muito rabisco, é, tem uma coisa meio suja e pesada. E, e ajuda muito nessa, em todo esse... esse... Essa coisa, sabe, esse, esse psicológico assim, do personagem. Eu vi
3: pessoas na internet comparando o Mitch Arads com o Bill Sinkiewicz. Uh, e, e eu acho que é uma boa comparação, porque assim com o Bill Sinkiewicz, é claro que ele não está uh, tá tão artístico e, e nem está tão uh, vanguardista quanto o Bill Sinkiewicz, mas tem algo que me
2: lembra o, 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 o Bill. Ele também o. Esqueci o nome. O cara que desenha a, a fase do Bendis, do Demolidor. Ah, o
3: Alex Maliv. É,
2: que é um traço é, meio um é, sujo é, também. Que mas é ele tem um realismo, mas é um realismo também meio sujo, não é? Mas aí é que tá. É a é porque porque o traço tá... desses
1: caras é, é que eles, eles conseguem mostrar realismo com a arte deles. É, é,
2: tanto o B, Mas sem detalhar. Tanto...
1: Mas, mas a, a, coisa tá, a coisa tá. Como é que fala? Tipo, tá se distorcendo. Né? Exatamente. Tá tudo, tudo meio se distorcendo então dá uma instabilidade assim. beleza, eu estou mostrando uma coisa realista mas está tudo desmoronando sabe
3: algumas outras coisas que eu acho legal também é que uh, quando o Scott Free ele tenta sua, uh, se, se matar e ele vai para o hospital e tem uma sequência de quadros uh, em que ele, o, o, o Scott está na cama na mesma posição é, é, é quase o mesmo quadro, só que em, no primeiro ele tá com a cara limpa, no outro ele tá com barba. É uma forma incrível e super sutil de mostrar a passagem do tempo. She keeps então, pessoal, só para gente ter uma ideia do que acontece aqui, como eu falei, ah, como a gente comentou, o Gibi abre com o Sr. Milagre tentando suicídio. né? Então, depois ele vai para o hospital, e vocês sentem né, que eles estão evitando falar abertamente daquilo. Tá todo mundo meio... Ah, sem querer falar diretamente Ah, pô, você tentou um suicídio Tá todo mundo comendo pelas beiradas Tentando entender um pouco o que, é que aconteceu ali Mas sem falar explicitamente o que aconteceu É o caso da mulher do Senhor Milagre né? A Big Barda É o caso do High Father né? Eu não sei como é o nome do High Father em português Mas aí eles vão dar uma volta na praia E eles não falam sobre o suicídio né? O único que, que, que parece estar meio puto e, e, e achei essa cena muito foda é o Orion, né, que aparece lá com, através de um tubo explosão na sala e começa a esmurrar o seu milagre
0: eu achei legal essa cena, porque tipo principalmente no caso dele que é uma história de tentativa de suicídio e tudo mais eu acho que ele fez aquilo assim, no, na, na, na visão dele, né? Na boa vontade, tipo, damos, levante, sabe? Ele levantando, levante, Pô, sabe? O tipo, o cara, tá cara apático, sabe sair daquilo, sabe? O cara tá apático, né, velho?
1: Tipo, você vê ali ele de Exato, tomando. É. Como se estivesse tomando sol no hotel ali, um monte de. de. de lá tirando foto de repórter perguntando, fale sobre isso, fale sobre suicídio, não sei o quê. E o cara tá. não está. não está ali. Ele não está
3: ali. Ele é uma figura pública, mas não quer falar sobre sobre aquilo, né? Depois que ele vai lá no programa, no talk show, e ele meio que encontra uma maneira de encontra uma razão, assim inventa, na verdade. Motivo ninguém sabe se aquele é o motivo, provavelmente não. Mas ele, né? Inventa uma desculpa para ter tentado suicídio, que é ali que ele disse que ele tava tentando apenas é escapar da morte, mas só voltando uma coisa que eu achei foda também naquela parte em que o Orion vai espancar, é um lance meio militar, né, do, do Scott Free porque toda vez que ele toma uma porrada, levanta levantando, levanta, levantando tipo uma coisa quase, né, como se fosse um sargento como se fosse um cabo tomando uma lenha do, do, do sargento no exército. Achei bem foda isso.
0: E aí, no final, quando, quando eles vão pra Apocalipse, né? E daí o, a própria Barda faz isso, né? Tipo, ele não, não quer ir, não quer ir. Aí ela, tipo, não tem pra. Não quer ir, não? vamos vou, vou, vou tentar esse método aqui. A gente fala um pouco. O,
3: o, o Gutenberg começou a falar um pouco sobre o fato do. Ah, do, do Sr. Milagre, depois da tentativa de suicídio, tá vendo coisas, né? Então, a primeira coisa diferente que que ele vê são os olhos da barda, né? Que são castanhos, que, que eram azuis, ele começa a ver castanho. Mas uma parte importante que a gente não comentou ainda é que ele tá é, ele tá tendo alucinações com o Oberon, aquele anãozinho que era meio que o sidekick dele. É, Você se lembra uma parte lá em que tá o Sr. É, Milagre fantasiado, daí o cara com algema dizendo que é, uma, que é uma algema que ele pegou dos tanagarianos, e, ah, quero ver se você consegue escapar. E daí eles começam a ter uma conversa, e de repente chega a Big Barda, e você tá falando com quem? Não, eu tô falando com o Oberon. Ele, Mas amor, o Oberon morreu de câncer faz meses, tá ligado? Então o cara tá uhum. meio alucinado aí também.
0: Que... E, e é o mesmo diálogo que ele ouve quando, quando mostra no começo da HQ ele pequeno, né? Que é quando vai as crianças, a professora pede para criança, todas as crianças desenharem, ela desenhou dinossauros, desenham corações para heróis, e aí uma criança levanta e fala, eu vi Deus. Aí a professora fala, é muito legal, mas ninguém nunca viu assim, sabe como é que Deus é. Aí a criança disse sem hesitar, né? É, até agora. Aí ele essa, essa parte que, que é ele criança no começo da HQ, ele repete como se ele estivesse ao mesmo tempo alucinando em relação ao cara, mas também tendo um fragmentos do passado revividos ali, meio que com as duas coisas. Não, eu me... Pois é, quando, eu,
1: quando eu teve esse negócio do eu vi eu vi Deus, eu só consegui imaginar uma mão azul aparecendo no quadrinho. <risos> sabia que você ia dizer isso. <risos>
0: Se foi mais um capa variante O seu podcast de HQ Primeira vez aqui com convidados especiais Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado do tema Mr. Miracle Gutenberg, Thiago, tem algum adendo alguma mais a falar, algum jabá a fazer
2: Espero que tenha contribuído né, com o porco Que eu participei Pô, Foi muito bom participar aí, galera
0: então aí, eu espero ser convidado novamente
3: aí. Espero que, mas nada para, mas, mas, por favor, não me convidem pra nada da Marvel, tá certo? Vou falar de coisa <risos> boa.
0: Marvel é a número 1. que tá louco. Marvel assim tem Não, não, não tô brincando. <risos>
3: <risos> não, pô, mas quem não tá... Não, eu tô falando assim, mas quem não tá louco pra ver o Mamuteiro Fantasma, não é mesmo?
2: Como isso vai ser traduzido, pelo amor de Deus. Caralho, verdade, Mamu...
3: Eu, eu acho que Mamuteiro Fantasma é um ótimo nome. Eu acho é. que é já. Top. já é oficial, já. Já é oficial, né? No mais, eu esqueci de falar no começo, mas eu tenho um canalzinho no YouTube, atualmente atingimos a marca de 10 mil inscritos é o Comic Zone, é youtube.com barra canal Comic Zone Comics com X, não deixem de ir lá ver, apreciar um pouco do, do nosso trabalho lá e novamente, muito obrigado vamos aguardar os próximos convites porque gostei muito de estar aqui no Capa Variante obrigado Gob, obrigado Nick
0: ah, valeu valeu galera, até a próxima valeu. falou Oh. Hey, listen.
3: eu que tenho tesão na Big Barda tô louco,
0: velho tem o <risos> quê? É pessoal a armadura dela é bonita a armadura dela é bonita a armadura Não, dela pô, é bonita massa
1: ela tem
3: 220 metros e aqui pô cara,
0: de né ela é de 20